0: Alberto! En ten tweede, ik zit hier met twee knappe gasten voor mij. Dag mannen! Hm? Hm? Er staat hier ook een paard Ik zei, Het is geen normaal thuis. Er, er zit een manege bij.
1: Dames en heren, en welkom bij een nieuwe Tussenbot en Pint.
0: Dag iedereen en welkom bij een special van Tussenbot en Pint. Uh, vandaag kruipen Wannes en ik achter onze microfoon om ervaring en expertise, 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 expertise met jullie te delen. Ja, uh, <laughs> het is niet om zeep. Uh, namelijk expertise over wat Wannes, waar ze bij je oh, bekwamen. Uh... Uh, over jouw verleden en mijn oh. toekomst. Verleden. Ver, no. Ik kan er nog steeds bij betrokken blijven. Um, en mezelf blijven ontwikkelen op dit vlak. Maar goed, inderdaad. We hebben het over uh, webdesign en webdevelopment. En eigenlijk alles die te maken heeft met de World Wide Web. Wow. Oké. Okay. En wij willen vragen beantwoorden vandaag. Van mensen die zeggen van: ik wil graag een website. Want dat is blijkbaar hot en in de next big thing. Uh, maar ik weet niet waar ik het moet beginnen, hoeveel het kost, wat ik nodig heb, wie ik nodig heb. Um, <tossimus> en hoe lang het duurt, en wat even. Dus wat we hebben gedaan is de meest coherente vraag is opgelezen en daar een heel uitgebreid antwoord op formuleert. Uh, heel duidelijk, al zeg ik het zelf. We hebben dat ten eerste uitgeschreven, maar ook nu gaan we. De Via een podcast, eigenlijk, uh, hou we er nog eens over, aangevuld met dus wat extra inputs, uh, wat extra kanttekeningen en zo. Zodat alles gewoon duidelijk is, voor als je ook niet gaat lezen. Wannes, is, is dat een beetje goed samengevat de essentie van deze podcast? Dat, dat is prachtig,
1: dat is prachtig. Ik ben, ik ben helemaal mee. <laughs> oké. Okay. Uh, hang aan je
0: lippen. Ja, um... mijn lippen er nog, oké. Okay. Oké, okay, Wannes, wat is uh, de eerste vraag die mensen hebben als ze een website willen? Um,
1: de eerste vraag, en al is ze vooral naar hun portemonnee, is uh, hoeveel het kost. Ja, inderdaad. Uh, en uh, ja, hoeveel kost dan nu eigenlijk een website? Is
0: daar geen einduidig antwoord op te geven?
1: Nee, uh, dat kan gaan van, um, laten we zeggen, 10 euro ja. uh, tot 10.000 euro. Mm -hmm. uh, voor Een eh, eenvoudige website tot misschien toch wel eh, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, ehm, zijn duizenden?
0: Denk ik werk in de cijfers wel eens. Ja, het is waar, maar eh, het is zeker waar. Ja, ik zeker voor je ik, bedrijf, kost al wat, <laughs> Ik
1: kost al wat. Ik ben onbetaalbaar. En um, nee, hoeveel uh, kost dat? Uh, hangt ook af van verschillende factoren. Mm. Um, uw technische kennis, uw, uh, ja. wat, dat wilt, uh, ja, en, wat je juist wilt.
0: Ja, wat je wil, hoeveel je zelf kan doen. Uh, zo van die dingen, oké. Okay. Uh, oké. Okay. Okay. Je kan het vergelijken met een huis, denk Je kan het, dat is de analogie die veel wordt gemaakt. Uh, Dan kun wel op verder gebouwen. Wat uh, in de rest van de, de podcast? Maar het is inderdaad een beetje zoals een het huis het is. Als je een huis volledig op maat laat maken door een architect, dan kost het nu eenmaal veel meer dan als je gewoon een prijfapwoning koopt, uh, of iets die al gebouwd is in een woonwijk. Uh, dus ja, de uiteindelijke kost stamt eigenlijk voor het heel wat verschillende vragen en vooral die antwoorden daarop. En dat is een beetje wat we in de rest van deze podcast zullen doen. Uh, steeds teruglinken aan hoeveel het nu eigenlijk kost en wat je nodig hebt en uh, wat je verwachtingen zijn en mogen zijn, wat realistisch is. Oké. Okay. Maar dan begint het. Oké. Oké, wat is... Hyped. Wat is dan de volgende stap?
1: Uh, de, de eerste stap, eigenlijk. De volgende stap, of het uh, de, de belangrijkste invloed op hoeveel het zal kosten, is uh, ja, uh, het feit dat je het uh, zelf gaat maken of gaat uitbesteden. Uiteraard. Uh, Mankracht kost geld. Naar de gamma gaat of je een uh, firma laat komen om het uh, terug te koppelen. Natuurlijk, een website, uh, we moeten daar niet uh, gaan doen of dat het moeilijkste van de wereld is. Ik kan heel simpel beginnen met een website. Er zijn uh, ja. website builders waar je met enkele klikken al een eigen website uh, kan ja. zetten. Natuurlijk, ja, dat is minder origineel en wordt er door een uh, door een expert al snel uitgehaald als eenheidsworst, om het... Uh, ja, niet alleen door een expert,
0: noemen. het is ook echt uh, dat je minder resultaat mee zal boeken, omdat je zegt, uh, webdesign is niet zo heel moeilijk, dat daar kan ik wel inkomen dat je dat zegt, maar het is een heel multidisciplinair vak. Je hebt ten eerste het design, dan het programmaturgische, je hebt uh, de content die je erop moet, er moeten afbeeldingen op komen, wie maakt die uh, video uh, erop, Um, geschreven content. Dan heb je de marketing, social media marketing, Search Engine dat je hoog komt in de zoekmachines. Uh, adverteren. En, en zoveel die dingen. Dus het zit echt heel veel rond. En het is dat die de kost heel hoog drijft. Uh, maar als je het goed aanpakt, dan, dan heb je in feite een website die zichzelf terugverdient. En een beetje functioneert als een soort van niet alleen een, een secretaresse, maar ook echt een uh, een account manager, iemand die echt gaat verkopen. Dus als een potentiële klant op je website komt, dat die echt wel bij de hand wordt genomen en wordt begeleid van, oké, okay, wat heb ik nodig? Hoe kan ik de makkelijke kopen? En eigenlijk het volledige traject, waar dat je normaal een ja, verkoper voor nodig had, kan je eigenlijk um, standaardiseren op je website. Maar goed, dat is dus voor de grotere bedrijven. Je kan het ook gewoon als je zegt van, oké, okay, ik wil gewoon een beetje informatie over mijn bedrijf. Zoals mijn openingsuren, uh, hoe je mij kan bereiken, zo van die dingen. Als je, denk ik, veel, een kapperszaak bent of zo, dan heb je geen heel grote website nodig. Het kan wel, je kan mensen zelf laten inplannen en zo. Uh, dat is iets anders. <tom> maar dan kan je bijvoorbeeld via de zaken à la Wix en SquarePace en wat heb je nog allemaal, One.com, Sitebuilders en zo, eh... Uh, en dat is geen eenvoudigheid, dat is allemaal wat je ziet is wat je get. Een beetje klikken, een beetje slepen. Vooral de inhoud aanpassen, overal uh, je bedrijfsnaam toevoegen waar het kan en dan heb je iets. Uh, en dat kan natuurlijk heel goedkoop, al vanaf een viertal euro per maand. Maar dan heb je natuurlijk wel heel weinig, maar dan heb je iets. Oké, okay, dus wie sommigen, iets wil, ja.
1: we gaan naar dat. Uh, ja. Maar What's misschien kan of, je het beter uh, gewoon meteen goed doen. Voilà. Um, en meteen goed, uh, wat bedoelen we daar, uh, daar dan mee? Dan uh, meteen dan goed
0: aan. is echt zo uitbesteden, maar er is nog een tussenslag.
1: En wat is een tussenslag? Ja, een tussenslag is uh, zelf een, je eigen website op maat gaan, gaan maken. Dat kan als je een beetje technologische kennis hebt of een beetje geïnteresseerd bent in die dingen. Dan kan je dat perfect gaan opzoeken. Online, uh, hoe je dat je eigen uh, website maakt, uh, bestaande uit uh, voornamelijk HTML en CSS. HTML voor uh, de content te bepalen en CSS uh, voor de layout, voor de styling. Mm
0: -hmm. ja, al, al ga ik niet aan om volledig vanaf nul te beginnen. Uh, ja, zeker omdat je, contact, als je al heen kaas hebt, heet van design en zo. Omdat als je kijkt naar onze eerste website ooit, uh, kan je die van mij nog doorsturen en zegt, leer ik ze, ooit gemaakt. Had nooit online mogen staan. Mm -hmm. <coughs> en als je mm -hmm. kijkt naar de pageltjes die ik nu aflever even Dat is een wereld van verschil. Dus wat je wel kan doen. Is beroep doen op iemand die die ervaring al heeft. Uh, en die een soort van design aanbiedt als schabloon. Uh, en dan download je dat schabloon. En dan krijg je dus de, de effectieve website-bestanden. Dus je hebt de HTML uh, voor de content. De CSS waarin in het de design aanpast en zo. En dan op basis daarvan kan je een beetje gaan tweaken. Uh, of tenminste, aan iemand anders vragen die er wat verstand van heeft om wat te gaan tweaken voor jou. Het zal nog altijd een veel minder grote kost zijn dan dat je echt volledig vanaf nul uh, begint. Maar dat kan. Er um, is al iets betere keuze omdat je veel meer uh, keuze hebt ook. In plaats van de wiks en zo. Uh, het is veel onafhankelijker natuurlijk ook. Je bent niet gebonden aan een platform. Je hebt gewoon een website en die zet je waar je wil. Voor de rest, voordelen? Voordelen
1: is dat je heel gedetailleerd kunt gaan. Uh, wat je bij, bij Wix en zo en van die dingen niet kunt doen. Ja, je uh, hebt geen limitaties of feite. Uh, je hebt, ja, je hebt inderdaad geen limitaties. En uh, je kan natuurlijk uh, een uh, heleboel andere snufjes uh, gaan toevoegen aan je, aan je website. Um, zodat uh, de gebruikers uh, ook een uh, fijne gebruikerservaring uh, gaan uh, terugvinden op jouw website. En uh, ook sneller de content uh, die jij naar voren wil pushen, uh, gaat terugvinden. En dat uh, is toch ook iets wat uh, veelal ontbreekt bij die uh, website builders. Waar het uh, een vaste structuur is waarin je moet werken. En dus uh, een beetje meer
0: vrijheid. Oké. Okay. Uh, wat deze tussenslag betreft... ...komen we er dus straks nog uitbreiden op terug. Omdat je ook uh, dingen hebt... ...zoals content management systems... ...en CMS. Uh, die eigenlijk helpt om... ...heel gemakkelijk dingen toe te voegen naar je website... ...qua uitbreidingen en zo. Maar daar komen we dus straks op terug. Want dan heb je nog natuurlijk de... ...ja, als je echt alleen gaat op je website... ...dan neem je een... een uh, ...webdesigner... En developer in de arm. Uh, een webdesign agency. Web agency. Hoe noemen we het tegenwoordig? Zo zeker. Webdesign bureau. Digital
1: world? agency. <clears throat> digital uh, agency, ja. Ja, dus. Uh, en die gaan dan. Uh, dat kan gaan van uw website, maar dat kan ook gaan van. Van de uh, logo's. Volledige branding en logo. Ja, of uw social juist. media. Uh, die doen alles. Um, maar dus. Uh, wanneer je naar zo'n webdesignbureau stapt, is het niet zo dat je al een volledig idee uh, moet hebben van, uh, van je website, want zij gaan in principe aan de hand van jouw verhaal dat je te vertellen hebt uh, over jouw bedrijf uh, veelal uh, jouw uh, voorstellen gaan proberen doen en jou in een richting proberen duwen, waardoor uh, je website eigenlijk uh, jouw bedrijf het beste gaat, uh, gaat voorstellen op het uh, internet. Um, nu, uh, hoe doen ze dat, Tybou? Uh, dat is misschien een goede vraag voor jou, omdat
0: jij... Ja, ik heb het ook zelf een paar keer doorlopen inderdaad. Uh, ik wil eerst zeggen dat... Um, belangrijke dingen om te weten, voordat je naar zo'n webdesignbureau stapt, is vooral om te weten... Ja, het maakt niet zo uit van hoe het er moet uitzien ofzo, maar nog niet zo uit. Daar helpen ze jou bij. Maar het is gewoon belangrijk dat jij weet... Um, wat is de bedoeling van mijn website? Wat wil ik ermee bereiken? Uh, wanneer is mijn website een succes? Uh, dat is heel belangrijk, als je echt naar een webdesignbureau kan gaan en kan zeggen van oké, okay, als je dit kan bereiken via mijn website, dan is het een succes. Uh, dat is echt een enorme hulp voor die webdesignbureaus. Want bijvoorbeeld als je zegt van oké, okay, mijn doel is om mensen zich te laten inschrijven voor een petitie, ik zeg maar iets. En je gaat naar zo'n webdesignbureau en je zegt van oké, okay, ik wil dat de mensen die op mijn website komen, dat doen. Uh, dan kunnen ze die website daar volledig rond gaan bouwen. En de bezoeker volledig sturen en zo. En dan weet je zeker dat je uh, krijgt en maximaal rendement haalt uit je website. Oké. Okay. Nu, dat zijn al een paar van de vragen die ze jou sowieso gaan stellen. Maar daarnaast doorlopen ze dus een volledig proces. En ten eerste gaan uh, ze duister naar jouw jou vraag. Naar je vragen en je wensen. En wat wil je van je website? Een beetje de dingen die ik net heb gezegd. Um, hoe uitgebreid gaat dat is er echt gewoon statisch een beetje informatie weergeven in jouw huisstijl of wil je echt zoals als je een kapper bent dat de mensen zelf afspraken kunnen inplannen van um, die dingen zelf een profiel hebben met een uh, bezoekgeschiedenis en facturen en zo um, dat is dan natuurlijk al een stuk uitgebreider, dus een beetje zo de scope heet dat dan, van het project gaan afbakenen, dus dat willen ze vooral doen en dan als ze daar heel concreet weten van wat je wil en wat het inhoudt, dan gaan ze dus een offerte opstellen. En als je dan akkoord gaat met je offerte, uh, dus qua de prijs en zo, dan uh, ga je eigenlijk verder met het proces. Maar voordat je dat doet, is het vaak zo, en dat is ook aangegaan, dat je echt een contract tekent, een contract tekent, uh, waarin de staat van, oké, okay, de website bevat uh, deze pagina's, uh, deze functionaliteiten, dit is er qua garantie achteraf. Wat als de website is dus opgeleverd en ik zie een grote fout. Uh, op wie kan ik dan terugvallen? Uh, qua onderhoud van die dingen. Gewoon, ja, zorgen dat je een goede start maakt met de website. Oké, okay. dus als dat allemaal gebeurt, is dus al die uh, administratie, administratieve rompsnop, Dan gaan ze verder naar het leuke deel. En dat is al beginnen met de schetsen, en dat is te dus zeggen van hoe je wilt dat je website eruit ziet. Uh, daar gaan ze ook voorstellen doen op basis van hun ervaring uh, qua best practices in de user experience en design mm -hmm. studies en zo. Uh, en daar ga je dus sets krijgen van je website. Dat is nog niet zo heel concreet, dat is nog niet meer kleurtjes en zo. Maar dan wordt het eigenlijk omgevormd naar heel grafische weergaves uh, die we mock-ups noemen. En dan zie je echt volledig. Dan krijg je de feiten een een foto te zien van hoe je website eruit ziet. Dus als je nu naar je website gaat, zoals Facebook, dat je gewoon een screenshot neemt van de hele pagina, dan is dat in feite uw mock-up, dat je vooraf krijgt. Uh, en dat weet je echt heel concreet van, oké, okay, dat is wat ik wil. En als jij daar dan groen licht heeft, dan gaan, effectief de, gaan de programmeurs beginnen met de website volledig te vertalen naar code, en te zorgen dat alles interactief is, uh, en goed werkt. En dan kan die tijdelijk worden opgeleverd. Qua prijs voor een eenvoudige website komt dat al op zeker 2500 euro. Ehm. Um, een verrechte eenvoudige website, heb je dan natuurlijk? Uh, uh -huh. ja, sowieso. Maar dan uh, mag je wel verwachten dat je een paar keer samen zit met die mensen. En effectief ja, de opvolging ziet. En nog wat de vrijheid krijgt om tijdig feedback te geven en zo. Want dat is ook wel belangrijk. Dat je niet gewoon ze iets laat doen. En dan uiteindelijk met een eindresultaat laat afkomen. Uh, wat dat er volledig niet was wat jij wou. Dus ik moet echt heel goed opvolgen dat je snel op de rem kunt uwen. Uh, want als ze het dubbel weg moeten doen of zo. Dat is echt heel, heel zonde zijn natuurlijk. Dus goed opvolgen deze boodschap. Op. En van jouw geld.
1: Van uh, het geld, zeker. Dus om, het, om jouw epistel uh, eens, uh, heel kort samen te vatten. Denk ik. Uh, en hou me tegen als ik verkeerd ben. Dus weet in grote lijnen wat je vooral wil bereiken. En wat er ook moet komen. Mm -hmm. Tweede is, uh, stel voldoende vragen aan uh, je webdesigner. En zorg ervoor dat je precies weet uh, wat je krijgt of, en waar je voor betaalt. Ja. En dan, uh, derde, heel belangrijk, is uh, volg alles goed op. Uh, Druk tijdig op de rem, uh, heb ik uh, mm -hmm. verstaan. Um, ja, zeer goed wel eens. Oké, okay, ik goed heb opgelet. er geslaagd uh, yeah. voor Thibaut zijn uitleg. Um, daarnet hadden we al over content management systemen, Thibaut. Ja,
0: dat is eigenlijk voor de mensen met een minder technische aangelegdheid die toch heel veel willen van een website. Is een, een CMS of content management system ideaal van eens. En wat is het? Uh, dat is... Uh... Ja,
1: um, eerst om te beginnen... Uh... Uh, moet ik even kaderen dat het een beetje technische uh, kennis uh, vereist om het, om het op te zetten. Maar eens dat opgezet is, uh, kan je in principe jouw website beheren uh, door enkel uh, met je muis uh, te navigeren uh, door, het, uh, door het content management systeem. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, ideaal voor uh, websites die vooral op ja. Uh, yeah, uh, nieuwe content of hernieuwbare content eh, draaien. Zoals bijvoorbeeld, eh, typisch voorbeeld zijn dan blogs, mm. eh, nieuwsites, podcastsites eh, en eh, zelfs webshops. Want eh, wat maakt een eh, content management systeem zo, eh, zo goed eigenlijk, is het feit dat je eh, door het toevoegen van eh, verschillende plugins eh, via dan die eh, gebruikersinterface, eh, verschillende Um, ja, functionaliteiten aan jouw website kan toevoegen. Zo is bijvoorbeeld uh, uh, niet uh, moeilijk om een, uh, om een heel uh, betalingssysteem te gaan toevoegen aan jouw uh, CMS. Uh, mm -hmm. Als je dat laat ontwikkelen, mag je toch al op een paar duizend euro uit jouw zakken uh, halen.
0: Ja, maar ik kreeg meestal niet exact wat je vroeg had, dus het is altijd wel een beetje een compromis. Maar het is altijd wel van... Oké, okay. je hebt de functionaliteit nodig. Je kijkt naar de plugins die daarvoor beschikbaar zijn. En dan kies je de plugin die het beste bij jouw noden aansluit. En dan als je geluk hebt, kan je ook nog wat dingen aanpassen aan de plugin. Heel eenvoudig. En dan heb je toch zowat uh, iets die gewoon werkt en redelijk is als wat jij vroeger had. Maar het zal nooit natuurlijk één op één zijn dan wat je echt voor ogen had en het meest ideale. Uh, maar het bespaart natuurlijk wel heel veel geld geld zo? So. Oké. Okay. Ja. En je bent ook in staat om
1: uh, zelf uh, je website te gaan onderhouden en uh, zelf uh, ja te dat gaan uh, in staat te zijn om uh, ja dingen te gaan aanpassen en uh, ja dan moet je moet je niet uh, meteen direct uh, teruglopen naar uh, jouw
0: webdesignbureau. Ja voilà. Bijvoorbeeld als je openinguren wijzigen of zo dan kan gewoon inloggen op dat systeem. Dan kom je terecht in een heel overzichtelijk dashboard. Uh, dan klikt je daar een beetje, pas je de tekst aan, publiceert en dan oké. Okay. Voilà. Welk, welke mogelijkheden hebben we dan zoal in onze content
1: management systeem, Thibaut?
0: Um, Wel, dat is natuurlijk een hele grote speler. Uh, waar bijna iedereen al van heeft gehoord. En dat is uiteraard WordPress. En um, ik zeg heel groot, omdat... Al, van alle websites die op de CMS draaien, draait eigenlijk al 60% op Wordpress. Dus dat is natuurlijk een gigantisch marktaandeel. Dan heb je nog wat andere zoals Joomla. Uh, met 6% marktaandeel. En dan nog anderen die nog minder hebben, zoals Drupal. en zo. Uh, maar vooral Joomla en Drupal zijn, die zijn... Als je die interface gaat bekijken, die zijn veel intimiderender dan Wordpress. Die zijn totaal niet zo gebruiksvriendelijk. Uh, maar dat is ook niet echt de bedoeling. Die is ook meer gericht op gewoon developers en technische mensen die gewoon zoiets van dashboard willen, ook uh, of om aan te bieden aan de klant of zo. Maar we zien echt dat dat niet de, de hoofdbedoeling is van dat systeem, om heel gebruiksvriendelijk te zijn. Terwijl dat WordPress dat wel is en daarom natuurlijk een uitstekende keuze is, uh, vooral ook omdat door de grote populariteit heb je natuurlijk die grote ondersteuning qua plugins. Um, bijvoorbeeld, je hebt gewoon een, een WordPress app ook. Op iOS en Android en zo. Dus dan je kan je zelf gewoon berichten schrijven op je website uh, alsof je verplaatsing bent. Um, zonder ja, je hebt echt. Het wordt overal ondersteund. Sowieso, je hebt WordPress nodig. dat mag je wel vanuit gaan. Als ik kies voor een content management system. Oké. Okay. Hoe krijg je WordPress? Stop 1. Nu, uh, Wordpress uh,
1: is eigenlijk uh, ja, heel erg uh, gemakkelijk uh, om uh, te installeren. Uh, iemand uh, met de kennis daarvan uh, doet daar uh, een half uurtje over. Maximum. Uh, kan je maximum een half uurtje over.
0: Thibault zegt dat hij het sneller kan. Um... Ja, Wordpress is wel bekend om hun 5 uh, minute installation. Dus dan heb, je nog zo... dan heb je nog een marge van 25 minuten uh, niks doen.
1: Voor, voor een keer mis te klikken enzo. Uh, nee, um, je hebt daar uh, twee opties in. Uh, of je gaat naar de wordpress.com uh, website. En daar krijg je uh, eigenlijk een, een all-in-one pakketje. Daar uh, uh, krijg je tools om je website uh, meteen om die internet te smijten. Uh, je mag je website meteen een uh, prachtige naam geven, zoals wannesisleuk.com. Uh, is, uh, um, is die nog beschikbaar? Het
0: zou me verbazen.
1: Nee, voilà. Zoveel websites er al van gemaakt zijn. Um, en uh, je kan dan uh, door middel van een, uh, een abonnement, zoals je die bijvoorbeeld dan ook uh, bij Wix en zo hebt... Hij is um, nog beschikbaar,
0: dat uh, verbaasd me niet. Ah, voilà.
1: Um, door uh, een abonnement uh, kan je dan uh, ja, jouw website uh, online houden. Nu... Um, Wordpress is daar wel heel erg slinks in. Um, ze hebben natuurlijk verschillende features. En hoe meer je betaalt... Uh, hoe meer features er uh, aan jouw account of aan jouw abonnement worden uh, toegevoegd. Ja. Wij hebben dat uh, snel eens bekeken. En uh, je moet toch al naar het duurste abonnement gaan om echt uh, uh, de essentiële dingen uit Wordpress te halen. Zeg ik dat goed, Tivo?
0: Ja, dus als je die plugins wil gaan gebruiken... dan heb je al, ja, ben je besproken tot het duurste abonnement van 25 euro per maand? Wat al lang niet meer goedkoop is. Zeker wetende nee, zeker dat WordPress zelf gewoon een gratis systeem is. En die kan je gewoon, die bestanden kan je gewoon downloaden. En dan tenen dat je dan nog moet doen, ik, is die gewoon op een webserver gaan zetten. Vijf uh, minuutjes. Vijf minuutjes, dat stel je in. En daarna heb je gewoon identiek hetzelfde als je zou hebben via WordPress.com. Maar je hebt veel meer vrijheid. Dus... De rekening rentres...
1: daarbij is wel dat je zelf nog moet zorgen voor...
0: Uh, zoals dat dan... Voor moet, de en, en, en hosting. Ja, uh. dat komen we later nog op terug. Um, want we praten nu wel over hosting, maar in feite betekent dat gewoon... Dat je betaalt om je website online te laten houden door een partij die daarin gespecialiseerd is. Um, maar goed. Dus wat wij aangaten is gewoon om... Iemand te vragen, iemand die daar goed in thuis is, uh, zoals ik, je kan me brengen cool. in de Yeti Media, uh, is gewoon om te zeggen van, hey, ik krijg even WordPress het is alleen voor mij. 10 minuutjes weg, uh, ik geef er zelf 5 minuutjes, maak je 10 minuutjes werk. En dat staat op mijn webserver en je bent vertrokken. Uh, dan heb je gewoon het systeem gratis en je kan alles benutten wat je maar wil. Want het is natuurlijk vaak bij zo'n diensten zoals Wix en dan ook WordPress.com en zo. Dat denk je denkt van ah, goedkoop. Ik kies het goedkoopste abonnement. Dan ben je bezig en dan denk je, ah shit, ik wil dat. Maar ik moet ervoor betalen. Oké, okay, nog een abonnement hoger dan. Dan wil je nog iets anders. Zie je weer dat je abonnement daar niet voor uh, toegekend is. Dan weer een hoger abonnement. Dus dat is wel wat een beetje vies in die dingen daar. Maar goed. Wat wij aanraden gaan dus, is om WordPress naar WordPress.org te gaan. En het is toch zo, zorgen. Uh, en daar kan je gewoon de bestand downloaden. en die op de server zetten. dan in nog op het systeem. En dan ben je volledig klaar om het internet te veroveren.
1: Voilà, dus dan heb je je eigen content management systeem. En dan uh, ja, uh, kan je okay. daarmee. Ja, dan zal ik een paar
0: kan... keuzes moeten maken. Hè?
1: Ja, nu, um, wat WordPress en andere dingen ook. Uh... Uh, hanteren zijn zogenoemde teams, uh, hmm. wat dan uh, de schabloons zijn, uh, waar we het al eerder over hadden. Um, nu, raden wij aan om daar gewoon het random een team te nemen? Nee, niet meteen. Um, omdat dat ook een beetje hetzelfde verhaal is. Um, het gaat herkenbaar overkomen en dat wilde niet. Als, uh, als bedrijf. Nu, um, kan je daar iets aan doen? Natuurlijk, je kan aan alles iets doen. Um, maar het kost zoals altijd geld. Um, je kan uh, naar de premium teams overstappen. En dan uh, ja, heb je iets, meer, uh, iets minder dat, uh, dat eenheidsworstgevoel. Uh, um, maar uh, natuurlijk uh, betaal je daar ook een aardig centje voor. En dan als laatste, maar dat um, raden we dan... Uh, niet direct aan is uh, volledig je uh, layout of je uh, stijl van je website uh, helemaal zelf te gaan schrijven. Dat is natuurlijk ook een optie. Maar vraagt tijd en kennis, om het zo te noemen.
0: Ja, het is niet zo zelf, gaat doen. Dat is ook iets opnieuw dat je geluid besteedt bij een uh, webdesign agency. En dat ook wel vaak wordt gedaan tegenwoordig. Dat heb ik ook al een paar keer gedaan om echt een, een volledig WordPress thema te gaan schrijven voor een klant. Uh, dus dan hebben ze hun uh, volledig eigen website. Uh, maar daaraan gekoppeld aan het WordPress dashboard. Dus dan kunnen ze zelf eenvoudig blogberechten toevoegen. En bijvoorbeeld medewerkers gaan toevoegen aan hun teampagina. Uh, Kantoor gaan toevoegen aan hun kantoorpagina. Zo van die dingen. Uh, dus dan heb je wel de best of both worlds. Maar het kost me natuurlijk meer. Het is gewoon alsof je... Ja, het is er al in. Uh, en dat is niet echt... Um, Waarvoor je wel geest voor WordPress kiest, natuurlijk. Nu, ja, vooral die premium teams zijn wel handig. Zoals TeamVergist, daar vind je er heel veel op. Um, kost ook niet zo heel veel, toch? Iets van 60 ja, euro nee, of zo. <coughs> en dan heb je gewoon een thema. Plus, je krijgt ook vaak uh, een bepaalde tijd support erbij. Dus ik krijg nog vragen van: oké, okay, um, ik wil dat gaan wegdoen hier. Hoe doe ik dat? En dan gaan ze wel, gaan ze wel helpen en zo. Uh, dus dat heb je dan ook wel. Goed. Dan heb je een website. Dan kan je wat dingen aanpassen via het WordPress dashboard. Uh, maar dan is de vraag. Oké, okay, ik heb nu een website. Ik weet hoe ik een website moet hebben. Maar hoe word ik de website van die dromen?
1: Uh, ja, daarvoor moet je mij bellen natuurlijk. Uh, nee, uh, hoe uh, krijg je de website van je dromen? Uh, dat gaat nu natuurlijk niet zomaar, maar wij hebben misschien wel een aantal tips uh, waar, uh, waardoor jouw website uh, eruit zal springen, want, we moeten eerlijk toegeven, uh, mm. elke seconde komen er verschillende websites bij.
0: Dat is de, gekocht, op, op, de, de, web, de op het
1: internet. Op het wereldwijde web. Uh, er zijn er uh, nu al ongeveer 2 miljard. En als je deze podcast binnen een maand luistert, zijn er waarschijnlijk al uh, meer dan 2 miljard websites. Um, maar het is uh, niet de bedoeling dat uh, jij een van velen wordt. En uh, dat jij de zoveelste bakker bent met een website uh, die nergens op trekt, uh, om het zo te noemen. Bakte um, niets. Die bakt er niets van, Thibaut. <lacht> je merkt dat je in de branche uh, zit, van de <lacht> woordspelingen. Um, hoe doen we dat? Um, dat is eigenlijk uh, heel simpel. Er zijn een paar uh, regeltjes waar je je best aan houdt bij het maken van een website, bij het zelf maken van een website. Als ze dat uitbesteedt, gaat iemand mm -hmm. anders daar natuurlijk voorzien. Ja, de hoge en... regel is
0: altijd van hoe irriteer je, je bezoeker niet. En daar zijn ook alle regeltjes voor. Oké, okay, Thibau. Hoe kan je jou niet irriteren
1: op het web?
0: <laughs> dat is uh, ten eerste door mij te geven wat ik wil uh, klinkt heel egoïstisch, Namelijk... maar als ik naar een website ga dan is dat met bepaalde bedoeling dan wil ik krijgen wat ik wil uh, als ik naar de website van mijn kapper ga dan wil ik zien als die even geloof is als ik naar uh, de website van de gemeente hoogleden ga dan wil ik zien wanneer ze eindelijk eens open zijn uh, voor langer dan twee uur op een dag zo van die dingen dus je moet zo snel mogelijk de bezoeker geven wat hij wil. En zorgen dat hij de informatie die je zoekt zo snel mogelijk vindt. Want als ik niet snel genoeg vind wat ik zoek, dan ga ik weg en kom ik niet meer terug. En dat spreek ik volgens alle andere bezoekers op het wereldwijde Web. Want we zijn allemaal mensen zonder geduld. Zo is het nu eenmaal. Er is zoveel concurrentie. En als een concurrent het beter doet, dan gaan we maar altijd graag naar de concurrent. Dus alles begint met goed na te denken. Van wat komt er op mijn website. Um, en hoe ga ik die logisch, hierarchisch opbouwen in een vlotte structuur. Zodat de bezoeker gewoon logisch kan redeneren en zo kan vinden wat hij zoekt. Bijvoorbeeld, um, als je een bedrijf bent met meerdere kantoren. Dan wil ik bijvoorbeeld een menu-item kantoren waar ik op klik en dan zie ik alle kantoren onder elkaar. Uh, zie ik de contactgegevens, adresgegevens, openingsduren, uh, Als ik je wil contacteren, dan wil ik een menu-item contact uh, in de menu-balk. Zodat ik je gewoon makkelijk kan contacteren, enzovoort. Oké, okay. nu ik zeg gooi het in de menubalk, maar dat is ook niet helemaal handig. Want daar wil ik ook niet te veel hebben. Uh, de vuistregel is zeker niet meer dan 7. Dus 7 hoofdmenu-items. Dan kan je wel nog de zogenaamde drop-downs hebben um, om verder onderverdelingen te hebben. Um, zoals als je meerdere producttypes hebt, dat je een uh, hoofditem producten hebt in je navigatie en dan als je daarover gaat met je muis, dat er een tweede menu openklapt en dat je kan kiezen van oké okay, product, uh, dat producttype, dat 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 dat, dat. Uh, en zo doorklikt. Oké, okay. dus dat is gewoon belangrijk om gewoon te zorgen dat je de bezoeker een beetje bij de hand neemt en gewoon begeleidt naar de informatie die je zoekt. Oké, okay, Wannes. Wat maakt een website waardevol?
1: Wat maakt een website waardevol? Uh, ja, een website is niets zonder de website zelf, om het, om het zo te noemen, uh, zonder wat, er, wat erop staat. En dat is heel belangrijk. Um, je moet natuurlijk uh, uh, niet... niet uh, ervoor zorgen dat je website bestaat uit grote blokken tekst. Dat zeg ik zeker niet, want niemand leest op een uh, website. Mensen gaan op zoek naar uh, woorden uh, die, uh, die ze nodig hebben, uh, naar dingen die ze nodig hebben. Is het, zijn het steekwoorden in je tekst? Uh, zijn, is het een gsm-nummer? Uh, ze gaan niet alles rondlezen, ze gaan uh, het ene hebben wat ze nodig hebben. Ze kopiëren en plakken het. Uh, een manier van spreken, in een geheugen of uh, echt op een computer. En uh, ze gaan ermee aan de slag. Um, nu, hoe kan je ervoor zorgen dat, uh, dat je uh, gebruiker snel die informatie vindt? Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn uh, door te werken met uh, secties op je uh, website. Dus alles mooi te gaan onderverdelen. Um, dat kan bijvoorbeeld zijn door uh, bepaalde woorden uh, er laten... Uh, er dat kan bijvoorbeeld zijn door bepaalde woorden er te laten uh, uitspringen, door ze in het, in het vet te gaan zetten, mm -hmm. een beetje groter te gaan zetten, een citaat van te maken als je een...
0: Ja, een gevaar... ook goede zijn uh, lijsten. Dat is gewoon altijd goed. ze van die bulletlisten.
1: Ja. Uh, ja. Um, en natuurlijk ook niet belangrijk is uh, dat er uh, een afwisseling is tussen beelden en uh, tekst. Mm -hmm. uh, je kan evenveel zeggen met een... Uh, Passend beeld dan met een, uh, een, een tekstblokje. Um, nu, uh, wat is een passend beeld? Dat kan bijvoorbeeld een, uh, een foto zijn, daar bedoel ik niet meteen een, uh, een flowchart of een uh, grafiek mee, want daar zijn de mensen uh, veel al, uh, al lang op uitgekeken. Um, en waarvoor uh, dient uh, kwalitatieve content ook? Dat is natuurlijk om goed te scoren bij meneertje Google. En hoe score je goed bij meneertje Google, Timo?
0: ja dat is redelijk uh, moeilijk dat is iets die niet zo simpel te manipuleren is maar wel heel waardevol als je wel hoog scoort dus dat is een enorme markt daar gaat er heel veel geld mee gemoeid om heel hoog te staan in google Want bijvoorbeeld het is logisch dat als je als ik ik zeg het opnieuw een kapper ik weet niet wat ik heb mijn kappers vandaag maar je als ik op, op zoek ben naar een kapper, eh, ik woon hoogleden, dan type ik in kapper hoogleden in Google. En dan vaak, ja, de eerste die daar staat, is deze waar ik op klik natuurlijk. Um, en als die mij meteen ook overtuigt met zijn website, dan is dat ook de kapper waar ik gewoon naartoe ga. Dus mm -hmm. dan maak je gewoon een, ja, een heel grote kans om altijd de go-to uh, website te worden van, van bezoekers. Het is ja, voilà. basically de eerste winkel in de winkelstraat. Dat hebt. Mm
1: -hmm. Ik denk ook bijvoorbeeld, uh, mijn naam is nu Wannes, maar uh, als je uh, jouw website uh, gebruikt als portfolio of als visitekaartje van jezelf, uh, zoals ik er bijvoorbeeld zelf ook in heb, um, en dan uh, je typt je naam in op, uh, op Google, wil je natuurlijk dat uh, jouw website waar je je voor staat als de perfecte werknemer, de perfecte freelancer... Um, of de perfecte, uh, whatever you want to be. Um, dat dat uh, schoonzoon. Uh, schoonzoon, voilà. Dat dat boven jouw uh, Facebook uh, met uh, uh, faced foto's, uh, boven jouw Twitter met uh, tweets over Temptation Island. Uh, dat het daar allemaal boven komt. Of natuurlijk, uh, mijn naam is, uh, is Wannes. Ik heb het al gezegd. En mijn naam komt niet zoveel voor, maar als jouw naam Jan Jansens is. Uh, dan wil je natuurlijk uh, boven de 33 andere janjansens.be.nl.com uh, komen. En uh, dat kan dus uh, door uh, goed te scoren bij Google. Uh, ja. En Google gebruikt daar een algoritme voor. Um, en dat is daar vaak zijn verandert paar... ook. Ja, voilà. daar zijn een paar bekende uh, tips bij, uh, waardoor je pluspunten krijgt uh, van, uh, van Google. Maar uh, alles is daar ook uh, niet, niet over uh, te weten. Misschien uh, een paar gemakkelijke dingen aanhalen is door uh, met uh, trefwoorden te werken. Uh, dus als jij uh, een, een Jan Jansens bent, dan moet zeker Jan en Jansens er al komen. Er kan ook een trefwoord zijn um, met iets wat je doet, dat uh, daarmee iets te maken heeft. Mm -hmm. uh, verder um, uh, krijgt, jouw website, krijgt jouw website ook bonuspunten als ze uh, veel over het internet uh, verspreid is. Ja, en ook door dus, belangrijke
0: websites, vooral. Voilà,
1: linken, linken naar jouw website kan nooit kwaad. Uh, al is het maar op je eigen sociale media uh, je website eens, eens te vermelden. Um, maar dat uh, kan dus ook een, een grote impact hebben.
0: Voor de rest is het vooral content. Hè. Zorg dat je een beetje onderscheidt door effectief informatie te bieden aan de gebruiker. Uiteindelijk um, ook als je gewoon. ...nuttige informatie biedt op je website... ...dan maak je ook kans dat bezoekers dat opmerken... ...en dat gaan delen met vrienden... ...van hé hey, kijk eens, dat is een interessant stuk... Uh, ...en dan zo linken... ze ...ook constant naar je website... ...en dat is wel dingen die Google natuurlijk opmerkt... ...en dat zo meer waarde hecht... ...aan je website... <clears throat> ...en dat is dus wat je wil... Uh, ...oké... Okay. ...maar dus, het is niet zo heel goedkoop... ...om daar echt heel goed in te scoren en zo... Uh, ...en sowieso heel grote bedrijven daar valt sowieso al niet mee te concurreren want ze gaan betalen om hoger te staan in Google uh, want Google moet natuurlijk ook gewoon zijn brood verdienen die arme sukkelaars bij Google uh, dus ja bedrijven kunnen gewoon betalen om te scoren op een, een bepaald trefwoord, zoals kapper, kunnen ze daarvoor betalen dat ze gewoon het hoogste staan als iemand op dat woord zoekt maar goed, daar doen we niet aan mee uh, dat gaan hebben we niet maar er zijn dus een paar nee, maar... dingen om wel te doen. Zoals de tips die je nu noemde. Dat is dan een organisch scoren in Google. Namelijk zonder dat er geld mee gemoeid gaat. Oké. Oké. Oké, wel nog. is het nog niet. Ja, Go. nog de laatste tip. Om je bezoekers zeker niet te irriteren. Uh, <coughs> is een heel belangrijke tip. Want als je die niet hanteert, dan ga je meer dan de helft van je bezoekers irriteren. En dat is natuurlijk om ervoor te zorgen dat je website perfect toegankelijk is via mobiele apparaten. Omdat steeds meer en meer bezoekers gewoon via hun smartphone uh, browsen en zo websites bekijken. Dus dat wil ik niet dat je de bezoeker gewoon een grote desktop versie heeft waar je constant op moet scrollen en inzoomen en uitzoomen en, uh, en alles doen. Uh, maar dan wil je gewoon dat die website zichzelf zodanig aanpast en kneedt naar het scherm van de gebruiker zodat hij gewoon de beste ervaring heeft. Uh, en in het vakjachter noemen we dat dus responsive design. En dat is iets dat je sowieso moet hebben. Uh, wat dat ook meestal wel zo is. Zeker als je kijkt naar de WordPress templates. Dus zal waarschijnlijk geen enkele template zijn die geen responsive design heeft. Tenzij je echt een heel exotische template hebt. Uh, maar anders had hij sowieso wel een responsive design hebben ingebouwd. Maar dat kan je dus heel eenvoudig controleren. En het is ook altijd iets dat je gewoon moet controleren voor je een schabloon kiest, um, dat dat gewoon goed zit. Oké, okay, Wannes. Ik voel dat mijn stem met aan begeven is. Voilà. Dan, dan heb je een mooie website, uh, Thibau.
1: Dan hebben we nog een... Uh, dan hebben jullie nog, een, uh, meestal een laatste vraag. Hoe zit ik mijn website online? Oké,
0: in het geval van Wordpress uh, is dat je eerste stap. Dan... Zet je de website bestellen is online en zo bouw je je website verder uit. Maar het mm -hmm. komt op hetzelfde neer. Dus als je een website hebt en je wilt die online, dan moet je iets kopen genaamd webhosting. En webhosting betekent dus dat je een deeltje van de server, of effectief een server, huurt bij een bedrijf. En dat bedrijf doet niets anders dan gewoon zorgen dat die server online blijft en dat je website dus toegankelijk blijft. Dus ergens in een groot. Datacenter staat er een server en op die server staan jouw bestanden. En 24 op 7 staat die server aan. En als een bezoeker die bestanden opvraagt op zijn browser, dan gaat die server die stuurt naar die bezoeker. En dat is wat hij doet. En dat doet hij heel goed. Um, maar je hebt natuurlijk veel verschillende opties daarin. Want je hebt hele kleine websites. Ja. Je hebt gigantische websites zoals Tomorrowland. Um, dus je hebt daar heel veel gradaties in. Nu, de makkelijkste is eigenlijk shared hosting. En als ik die dan het meeste tegenkomt, uh, dat is bijvoorbeeld zoals, ja, zoals alle bedrijven, hé. Uh, Versio, TransIP, uh, Easyhost. Ja, basically, elk webhosting bedrijf biedt sowieso shared hosting aan. Uh, wat dat dan is, is, het zit al een beetje in de naam, dat is dat er een server is waar je je website op staat. Maar ook heel veel andere. Dus je deelt die server echt met nog heel veel andere websites. Um, het probleem daarmee is een beetje dat je er weinig controle over hebt. Dus stel dat er een van die websites is, op die server, die malware krijgt of wordt aangevallen. Uh, en dus heel zwaar belast wordt. Dan gaat die de rest van de server ook belasten. En dan gaan de andere websites daaronder leiden. Inclusief die van jou. Uh, dus dat is wel het probleem. Maar dat tegenover staat wel dat shared hosting gewoon heel betaalbaar is. Uh, het is de optie die je hebt. Er zijn andere speciale optie maar daar komen we straks toe. Uh, maar het is meestal gewoon de optie die je hebt. Uh, het, is meestal, het is eigenlijk ook gewoon eenvoudig. Qua in, in beheer en zo. Uh, je moet je geen zorgen maken over de security en dingen. Dat is allemaal voor het bedrijf. <coughs> Wauw. Voor de webhosting. Uh, Goed, dus dat is shared hosting. De prijzen gaan er al van heel goedkoop. Zoals bij Vixio heb je hosting voor minder dan 10 euro per jaar. Dat is zelfs goedkoper dan, een, dan de gemiddelde domeinnaam. Tot heel heel duur, zoals bij Combil. Uh, Daar is het eerste jaar heel goedkoop. Maar dan het tweede jaar uh, kost iets van 300 euro per jaar. <coughs> dat is een val waar ik al een paar keer heb ingelopen van ah, het is maar 80 euro bij Combil, de beste webhost van België. Dus ja, doen. En dan krijg je uiteindelijk een factuur van ja, binnen een maand wordt je website verlengd. En de prijs is 300 euro per jaar. Dus toch maar even je website is verzet naar de dochteronderneming van Combil. En dat is Easyhost. En Easyhost biedt volledig dezelfde diensten als Combil. Uh, maar dan zonder die kwalitatieve premium support van Combil. Mm. Dus als je website hebt, okay. dus als je ja, een probleem met mijn website hij zit bij Combil, dan kan je daarover bellen, 24 op 7, dan zeggen van ja, ik heb een probleem, help mij. Ze je volledig leer helpen, bij alles je doet. Als je diezelfde vraag stelt aan Easyhost, in het beste geval stuur ze zo een linkje naar je website waarop staat wat je moet doen. Uh, om het zo te zeggen. Nu, als je dan, als je heel, heel, heel grote website hebt, zoals Toenbog dan heb je natuurlijk niet genoeg als je hosting, want je wil ook niet afhankelijk zijn... Uh, van die andere websites op die server en zo. En wil de garantie van: oké, okay, mijn website staat online en ik heb een stevige server en dit heb ik en dit is exclusief voor mij. En dan kan je een VPS gaan huren Virtual Private Server. Uh, en dan de huur krijg ja een voorgedefinieerd stuk van de server. Dan zeggen ze effectief: van oké, okay, je krijgt 100 gigabyte opsla, 1 gigabyte RAM, 1 virtual CPU, uh, <coughs> uh, oké, okay, van die dingen en zo zoveel bandbreedte, uh, blablabla. Maar het probleem is, het voordeel is, je hebt het volledige beheer daarover, de volledige controle. Uh, maar, maar dat is ook het probleem. probleem, ja. Um, want je hebt natuurlijk veel kennis nodig. Je kan niet zomaar zeggen van, oké, okay, dit is een server, want dan heb je nog niks in feite. Dat is gewoon een blanke server. Uh, dan moet je nog zelf zeggen van, oké, okay, ik wil hier een webserver van maken, en dan moet ik ook de security doen. Dus ik heb al... Firewall nodig, ik heb ook een database nodig, dus ik heb een MySQL nodig, uh, ook die MySQL heeft dat security nodig, zo van die dingen. Uh, ik moet niet meer naar mij dan maar aan koppelen, hoe doe ik dat dan en zo? Dus er is wel heel veel, er zit heel veel achter qua, ja, je hebt in feite al een mannetje nodig om het te managen, als je het zelf niet kan. En dat mannetje is natuurlijk beschikbaar, dat heet dan Managed VPS. Uh, dat is dat er gewoon iemand bij die webhost beschikbaar is voor jou om jouw server te beheren. Uh, Je
1: krijgt er een, uh, een butler bij.
0: Ja, soort van. Maar natuurlijk is de prese wel, na Oké. Oké.
1: Okay. Okay. Um, nog een, een laatste tip die wij vooral naar voren schuiven. Um, en dat is, denk ik, voor de meeste mensen die luisteren, die uh, snel eens een website uh, willen en dat misschien zelfs eens willen uitproberen zonder daar een grote kost uh, uit ja. te gaan hangen. Zoveel passieprojecten of zo, ideaal. Voilà, ja. we gebruiken het voor onze eigen website, voor uh, de website van uh, Tussenpot en Punt. Mm -hmm. En uh, dat is bij onze vrienden van, uh, van Google. Uh, zij hebben eigenlijk uh, uh, Firebase. En dat is um, eigenlijk een, uh, een host, de hosting-service van Google die uh, gratis uh, gaat werken. Uh, niet alleen hosting, maar je hebt daar ook een soort van um, database uh, die je eraan kan koppelen, uh, genaamd Firestore, wat een eigen uh, structuur en een eigen uh, verhaal is een beetje. Um, natuurlijk, uh, dat, is, uh, ook, uh, dat zijn ook uh, shared servers, maar dat zijn uh, wel uh, een tikkeltje snellere en grotere servers dan uh, je ze op, uh, op Versio vindt. Nu, wat krijg je meestal als je naar die goedkopere opties uh, gaat? Dat is, uh, je krijgt een heel rare uh, domeinnaam of een domeinnaam als uh, wannersekranen.firebase.com. Um, wat heb je nodig? Een domeinnaam. Uh, ik heb het uh, daarnet al vermeld. Um, maar uh, dat is uh, de naam waaronder uh, jouw website uh, zal verschijnen. Dus het, het linkje eigenlijk de facebook.com, de uh, hln.be's. Um, uh, ik zocht een hele... Uh, hele banale. ...bekende <laughs> punt, punt, ja. be, uh, website um, En die kan je eigenlijk al vinden van, uh, van 10 euro per jaar. Um, ja. En dan spreek ik over de dotcoms en be's, want je kan bijvoorbeeld een punt tk en een punt -shop en een punt-nu uh, zijn meestal beschikbaar voor een, uh, een little euro, maar ik denk niet dat je... Daarmee op het internet uh, wilt uh, verschijnen. Nu, uh, wat moet je dan ook doen? Je koppelt die URL of die domeinnaam aan je website. Dan moet je even googelen, is ook zeker geen Rocket Science. Um, en dan heb je eigenlijk, ben je eigenlijk ready to go.
0: Oké. Okay. Ik heb nog een fun fact trouwens: dat is een van de populaire.be-websites. Maar een van de meest populaire is, zeg ik, YouTube, omdat hij dus het domein heeft youtube.be. En die gebeurt hier al sinds jaar en dag. Dus dat is echt wel de grootste partij in België uh, die. In... youtube.be. Ja, die gebeurt dan vooral de, de shortlinks. Dus als je YouTube-video deelt, dan komt die naar youtube.be. slijst hem dan de link van de video.
1: Ah, want als je naar gewoon de route van de website gaat, geeft hij niets. Nee,
0: dat werkt toch? Leeft het? YouTube.be Dan zit hem YouTube naar YouTube.com.
1: Jee! Ah, www mag er waarschijnlijk niet op staan.
0: Nee, maar dat is ook standaard dan nooit meer bij je website.
1: Ja, nee. Uh, nee we kleine fun fact: we, we hebben daar. Uh, uh, ik heb er vandaag uh, problemen mee gehad op het werk. Uh, bijna redirect naar www of niet naar uh, www. DNS <laughs> ja, zijn altijd uh, ingewikkelde
0: dingen. verwacht. de meest... <laughs> Deugdachtig.
1: Voilà, dus je hebt je website, je staat online. Um, je hebt rekening gehouden met uh, al onze uh, tips en tricks. Um, zijn er nog uh, bonuspunten of ab absolute don'ts uh, die je uh, uh. vermijden of wil gebruiken?
0: Die zijn er altijd. Um, voilà. Het beste dat je altijd kan doen is je website. Als je een hebt is staat laten ben bij een expert, zoals wij. Uh, dat die eens kan... Voor het bedrag van. <laughs> nee, nee, nee. Toe, kom maar, nee, nee, nee. Uh, dat die gewoon eens kan zeggen van, oké, okay, uh, dit is goed bedrag dit is minder goed. Um, gewoon eens, je website dat is screenen op basis van die ervaring. Maar goed, er uh, zijn De nog andere dingen. van Ja. Um, enkele bonuspunten zoals, ja, dus ik denk dat je gewoon niet doet... Zoals het beruchte Comic Sans lettertype, gewoon uh, niet doen. Ook allemaal gifs en neon en draaiende, bewegende dingen die je bezoeker instant ziek maken. Uh, dat is ook misschien niet de way to go. Wat je wel wilt, is een duidelijke call to action op je website. Dus ik heb het al gezegd: je moet echt van je bezoeker duidelijk maken wat je van hem wil. Wil je dat die bezoeker contact opneemt? Uh, voorzien dan een grote knop contact centraal op je website. Uh, wil je dat hij naar een podcast luistert, naar de laatste aflevering van je podcast? Voorzien dan een grote knop van luister naar de laatste aflevering. Uh, wil je dat hij iets koopt? Je weet wel wat ik bedoel. Uh, iets persoonlijk waar ik ook ziek van word. Is wanneer je een website opent en er komt geluid uit. Zoals een muziekje die op de achtergrond speelt. Heb ik al gelukkig lang niet meer gezien. Vroeger uh, was dat een ding. Ja, dat was echt een ding. Ik zie dat nog heel soms. Maar dat, dat is eigenlijk niet oké. Okay. Uh, of natuurlijk de automatisch afspeelende filmpjes, die zie je nog heel, heel, heel vaak. Ook van grote partijen ja. zoals CNET en zo. Uh, reclame, bedoel. Ja, reclame of zo van die productvideo's en zo. Uh, dat willen je natuurlijk niet op je website. Dat is gewoon vervelend. Dan zou je kunnen zeggen van, ja, ik ga het muten. Dan heeft de bezoeker er geen last van. Dat is ook niet volledig waar, want soms zit hij op uh, smartphone en zo. En dan gebruik je de mobiele data van de bezoeker voor een filmpje te tonen, wat hij niet naar kijkt en gewoon op de achtergrond draait. Dus dat is gewoon... zet Gewoon niet doen. Uh, dus dat zijn ik mijn drie tips. Niet. Wat zijn Heb jij nog drie tips van?
1: Ik heb nog uh, drie tips. Uh, mijn drie tips zijn... Uh... Vermijd Comic Sans, of je moet een meme willen e worden op het internet. Als het um, voor wel gaat, En ja. voilà. um, dan uh, investeer in jouw website en in de content. Dus uh, uh, laat misschien iemand uh, daarvoor uh, uh, foto's trekken van, van jou, een promo van jou. filmpje schieten. Ja, als je uh, een website over jezelf is, of over je bedrijf... Ja. Uh, laat bijvoorbeeld professionele foto's maken. Uh, laat een copywriter een stukje uh, schrijven. Persimassieve uh, tekst. Voilà, laat het nalezen door je mama of je papa als je ze zelf schrijft. Um, en uh, dan... Uh, sociale media is ook zeer belangrijk. Um, is Een platform waarop je kan linken naar je website... is... Uh, een platform uh, dat uh, zowel in twee richtingen werkt. Je kan je sociale media promoten op je website en omgekeerd. En dan als laatste, we hebben het al, uh, al eens gezegd, is uh, als je een designer uh, in de arm of onder de arm uh, neemt, we uh, voilà. um, uh, wees dan heel duidelijk uh, over wat je wil en uh, vraag dan heel duidelijk naar wat je krijgt. Uh, en uh, spreek ook een duidelijke uh, prijs af volg het goed op en uh, ja um, zorg er ook zeker voor dat je uh, na de oplevering uh, nog een bepaalde support uh, kan krijgen van die persoon
0: Ja, wees betrokken en vraag hetzelfde van de mensen die bezig zijn met je website uh, voilà bedankt om betrokken te zijn bij deze podcast het heeft een uurtje geduurd maar dat uurtje zal u heel wat geld en tijd uitsparen in de verdere verloop van jouw uh, website-avontuur. Dus we wensen we heel veel succes. Succes, weet dat je mij kan bereiken op tiboseinhaven.net of yeti-media.be En wannes op...
1: wannesekranen.be 0494... Nee, wacht maar. Um Nee, ja, ik uh, kan me bereiken uh, op uh, de plek waar ik kan bereiken. Dat is niet zo belangrijk. Um, maar uh, de ja, ja, ik spelgames. zou zeggen, beda bedankt, voor het, bedankt voor het luisteren. En uh, over een week uh, of twee zijn we weer met een uh, nieuwe gast. Dat in niet uh, de...
0: Ja, oké. Okay. Bedankt. Veel succes met je website. En tot de volgende aflevering van de Bye-bye. Moi. -bye.
1: Bye. Zo. Dit was het dan voor deze aflevering van Tussen Pot en Pint. Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook, Instagram en Twitter en door te subscriben in jouw favoriete podcast-app. Voor elke liker, volger of subscriber sterft er een paard minder tijdens onze opnames. Vond je het leuk? Heb je een opmerking? Of wil je dat we jouw favoriete Human of the Internet voor onze microfoon halen? Laat het ons dan weten via Twitter of via onze posttuif info@potenpin.be. Dan zien we jullie graag over twee weken terug. Sante.